0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 13 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1991 cuando se publicó el libro, un libro escrito por una autora asiática. En uno de sus pasajes más reveladores se afirmaba lo siguiente. It is not power that corrupts, but fear. Fear of losing power corrupts those who wield it, and fear of the scourge of power corrupts those who are subject to it. Lo que podría traducirse como no es el poder el que corrompe sino el miedo. El miedo de perder el poder corrompe a aquellos que lo detentan y el miedo al azote del poder corrompe a aquellos que están sometidos a él. La afirmación resultaba de una relevancia más que especial. En el fondo de ese fenómeno tan dañino conocido como corrupción, lo que se oculta de la manera más espantosa es el miedo. Por un lado está el miedo de aquellos que mandan, que tienen, que ordenan la vida de los demás, que incluso han cometido un abuso tras otro desde su poder. Para ellos, el miedo a perder lo conseguido y abusado es tan grande que suelen estar dispuestos a incurrir en las mayores corrupciones, incluida la de vender a su país con tal de mantenerse. Pero por otro lado, está el miedo de los que temen a los poderosos corruptos. Ese miedo atenaza a la gente de tal manera que mira para otro lado, cierra los ojos, se somete o incluso colabora con la corrupción precisamente por el pavor que les inspira resistirse a ella. Por cierto, la obra en cuestión se titulaba Freedom from Fear, es decir, Libertad del Miedo, y su autora era on San Suu Kyi, que años después recibiría el Premio Nobel de la Paz. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre otro caso de corrupción relacionado con la Agencia Tributaria Española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la Administración de Justicia investiga al delegado de Hacienda en Cataluña por prevaricar en el embargo de un operador de compraventa de carburante. Acompañado de dos inspectores de la agencia tributaria, los tres deberán comparecer acusados de desobediencia, prevaricación y estafa procesal. Segundo, el juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha citado como investigado al delegado especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Cataluña, Isidoro García Millán, acusado de los delitos de prevaricación, estafa procesal y desobediencia. Deberá comparecer como imputado a mediados de enero en el juzgado e irá acompañado de otros dos inspectores de la agencia tributaria, también investigados. Tercero, tras admitir una querella presentada por el grupo GM Fuel y su máximo administrador Javier García Munté, el juzgado ha concluido que existen hechos que pueden ser constitutivos de delito en el proceso tributario abierto a estas sociedades para poder devolver una deuda con Hacienda de unos 38 millones de euros y con la Diputación Foral de Vizcaya de 48 millones a partir del pago del Código de Actividad y Establecimiento más, <coughs> más conocido como CAE. Cuarto, la magistrada desea establecer, si tal y como consta en la querella, los representantes de la Agencia Tributaria en Cataluña idearon y ejecutaron la incoación de expedientes de derivación de responsabilidad subsidiaria respecto a las sociedades del grupo GM Fuel. Quinto, esta acción de la Agencia Tributaria se llevó a cabo cuando existía un concurso de acreedores y desde esa agencia se ordenó un embargo preventivo de 55 millones de euros de algunas de estas empresas que para los querellantes se dictó de forma arbitraria y a sabiendas de su injusticia, es decir, incurriendo en un delito de prevaricación. Sexto. La querella, presentada en nombre de estas sociedades por el letrado Manuel González Peters, señala que el grupo empresarial GM Fuel se dedica desde el año 2009 a la compraventa al por mayor de carburantes, siendo el primer operador en Cataluña y el cuarto en España, con una facturación anual de 1.500 millones de euros. Séptimo. Dentro de las sociedades del grupo, entre la que adquiere el carburante, las que lo distribuyen y la que se encarga de su almacenaje, es GM Fuel Tank la que debe abonar el impuesto regulado por el CAE por los depósitos en Bilbao a la Diputación de Vizcaya y por los de Barcelona a la Agencia Tributaria. Octavo, esta tasa, como sucede en el sector de hidrocarburos, se pagaba cuando se comercializaba el carburante y era necesaria para poder seguir operando. Las restricciones del gobierno dentro del estado de alarma sanitaria relacionado con el coronavirus de marzo de 2020 provocaron el cierre de gasolineras y causaron un impacto determinante y decisivo en la facturación de GM Fuel, que vio dramática y drásticamente reducida la misma, no solo por cuanto el mercado no requería de producto, sino y además porque los clientes no podían pagar. Noveno. La querella añade que la empresa cumplió escrupulosamente con todas y cada una de sus obligaciones tributarias, tanto con la Diputación Foral de Vizcaya como con la Agencia Tributaria. Pésimo. Finalmente, el grupo empresarial presentó una declaración de concurso a inicios de 2021, aunque el juzgado mercantil número 12 de Barcelona mantenía el CAE para que pudiera seguir operando ya que es necesario para la compraventa y almacenaje de carburante y así poder hacer frente a sus obligaciones fiscales con las administraciones públicas. Un décimo, GM fue el tan que tenía la concesión del CAE presentó la solicitud de declaración de acreedores por encontrarse en situación de insolvencia temporal por culpa de las restricciones que el coronavirus había causado en el sector, lo que supuso la imposibilidad de cumplimiento regular de sus obligaciones tributarias. Duodecimo. La querella establece que desde la decisión judicial las dos administraciones se afanaron en el curso del procedimiento concursal en colocar toda suerte de irracionales y lógicas contra natura e incompatibles con el ordenamiento jurídico y arbitrarias cuando menos, cortapisas al juzgado con la más que probable segura, oscura y espuria meta de hacer desaparecer a un grupo que molesta en lugar de preocuparse por la consecución del cobro de la deuda, lo que solo es posible con la continuidad de la actividad empresarial de GM Fuel. Décimo tercero. En este sentido, la querella afirma que sin el CAE, un grupo independiente como GM Fuel no podría atender al desarrollo de la actividad sobre la base de lo anticipado y añade que su suspensión determina la paralización y muerte de la actividad empresarial de todas las sociedades. Décimo cuarto. Además, la querella afirma que es necesario este certificado de actividad para cumplir con las obligaciones del concurso de acreedores manteniendo el servicio. Por eso, los representantes de las empresas de hidrocarburos afirman que no se entiende, ni se puede entender, ni está justificado, ni es justificable los inconvenientes de la Agencia Tributaria y de la Diputación Foral de Vizcaya de mantener el certificado y no alcanzar un acuerdo dentro del concurso. Décimo la querella señala además que la suspensión del CAE implicaría la paralización de la actividad de la concursada, lo que conllevaría la extinción de las relaciones laborales, por lo que no se entiende ni es posible entender, salvo que esté al servicio de intereses ocultos y en todo caso espurios, la incomprensible, injustificada e injustificable forma de operar de la administración tributaria en y fuera del concurso, empeñadas ambas en destruir a toda costa GM Fuel. Décimo sexto. El juzgado de lo mercantil mantuvo el CAE del grupo de hidrocarburos dentro del concurso de acreedores, aunque desde la agencia tributaria se iniciaron varios procedimientos administrativos a partir de junio de 2021 que acabaron con el embargo de 55 millones de euros de forma preventiva de algunas sociedades de GM Fuel. La querella señala que los investigados presuntamente iniciaron estos expedientes sustentados en falsedades para sortear la decisión judicial, por lo que el juez mercantil los dejó sin efecto. Décimo séptimo, la acusación también destaca que el juzgado instó a la agencia tributaria para que no iniciase más procedimientos mientras estuviera las sociedades en concurso, y además levantó los embargos impuestos por la agencia tributaria. Décimo octavo, a pesar de esta orden judicial, la agencia tributaria desobedeció e incluso la abogacía del Estado respondió al juzgado de lo mercantil que no iban a cumplir la orden del juez. Décimo ante esa conducta de desobediencia descarada, el juez ordenó deducir testimonio por si los representantes de la agencia tributaria habían cometido un presunto delito de desobediencia y lo envió a la fiscalía la Fiscalía, sin embargo, lo archivó. Vigésimo, la querella señala igualmente que la Agencia Tributaria, en el recurso de apelación contra el auto de 21 de abril de 2021, alega falsamente que GM FUELTAN ha instrumentalizado de manera fraudulenta el procedimiento concursal con la meta de conseguir el mantenimiento de los CAE como medio para paralizar las ejecuciones administrativas, instando además el levantamiento de los embargos. Igualmente afirma la querella que la Agencia Tributaria, junto con la Diputación de Vizcaya, insisten en su bastarda argumentación de que GM Fueltan no cumple con la normativa tributaria para mantener el CAE, y el juzgado no es competente para mantenerla como medida cautelar. Vigésimo primero. Mientras el procedimiento mercantil sigue su curso, el juzgado de instrucción número 25 de Barcelona ha abierto una investigación para determinar si los representantes de la agencia tributaria han cometido un delito al insistir en el embargo y los procedimientos administrativos contra las sociedades en concurso de acreedores. Y vigésimo segundo, la agencia tributaria insiste en que el juez no tiene ninguna autoridad para proceder a la suspensión de las medidas cautelares y alzar los embargos preventivos. Si existe una palabra que puede definir con toda justicia las acciones de la agencia tributaria, esa palabra es corrupción. Si se piensa en un calificativo para esa corrupción, el más adecuado es el de sistemática. Si finalmente se quiere señalar la raíz de esa corrupción, sin duda estamos hablando del miedo. En primer lugar, como señalaba Aung San Suu Kyi, ese miedo es el de los privilegiados temerosos de perder sus injustos privilegios que se sustentan en el saqueo y el expolio de las clases medias en España. La banda de la porra de esas castas privilegiadas a la hora de expoliar y saquear a los ciudadanos es fundamentalmente la agencia tributaria. Para mantener engrasada esa maquinaria de extorsión y expolio también se recurre al miedo. Primero, el miedo de los sicarios de la agencia tributaria de perder sus bonus, una remuneración que es delito en prácticamente la totalidad de los países civilizados. Y segundo, el miedo de aquellos que son objeto de las acciones más que ilegales de los buscabonus. El mismo sistema de la agencia tributaria es perverso e inconstitucional desde sus inicios. Así se da por supuesto que lo que decide el buscabonus es correcto y desde ese momento se permite la ejecución sobre los bienes del contribuyente no hay intervención de la Administración de Justicia, no hay sentencia judicial, no hay posibilidad de que un juez escuche a ambas partes. Por el contrario, un buscabonus es juez y parte en decisiones que en infinidad de casos implican la destrucción de vidas, de empresas y de empleos. Para colmo, y a fin de que el buscabonus realice con toda tranquilidad su labor de predadora, jamás responde por sus actos ante la justicia por mucho daño que hayan podido causar. La agencia tributaria parte de la base de que ningún juez puede intervenir en sus actuaciones y así actúa de manera totalmente libre de límites legales. Ni siquiera las policías secretas de las peores dictaduras totalitarias tienen menos límites que la agencia tributaria. Por si todo lo anterior no constituyera ya un ejemplo de bochornosa corrupción, en no pocas ocasiones la Fiscalía, que a fin de cuentas obedece órdenes de un gobierno al servicio de las castas privilegiadas, en lugar de defender a los ciudadanos como es su obligación en calidad de ministerio público, se convierte no pocas veces en instrumento de las inicuas acciones de la agencia tributaria corrompiéndose así de manera escandalosa. La coronación de esta gigantesca cadena de corrupción viene cuando ocasionalmente incluso los tribunales españoles hacen suyas las tesis de la agencia tributaria, comportamiento escandaloso que al fin y a la postre suele ser anulado por los tribunales de la Unión Europea, dejando en ridículo a jueces y magistrados españoles. Como consumación de todo lo anterior y del ejercicio sistemático del miedo, a pesar de que la agencia tributaria pierde más del 51% de los casos que llegan a los tribunales, el sistema se mantiene también gracias al pánico que ha conseguido inspirar en contribuyentes que se dejan despojar antes de defender sus derechos. Ese miedo es otra de las claves de la corrupción generalizada de la agencia tributaria. Y es que, a día de hoy, hablar de corrupción en la agencia tributaria es una redundancia, porque el propio sistema es corrupto de la cabeza a los pies. Precisamente por ello, constituye una noticia extraordinariamente positiva que al fin un juzgado español haya decidido sentar en el banquillo al delegado de la agencia tributaria en Cataluña y a dos de los inspectores de la misma entidad. Por una vez se podrá decir que un juez está a la altura de las circunstancias y opta por proteger a un ciudadano frente a las acciones corruptas de los busca de la agencia tributaria no se puede sino aplaudir semejante paso. Quizá es que el rumbo de la marea ya está cambiando, aunque las fuerzas mediáticas, por supuesto, procuren ocultarlo y tiendan un manto de silencio los que se benefician de esa corrupción. Quizá también es que el miedo está empezando a cambiar de lugar. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que, a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte va precisamente a unos buscabonus que se dedican a sembrar el pánico para que los corruptos se sigan aprovechando del esfuerzo y del trabajo de aquellos que se ganan la vida honradamente. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.